0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, estou muito feliz, espero que vocês também vamos para a exposição de mais um capítulo das escrituras, esse propósito maravilhoso que a gente está, que tem nos abençoado tanto, amém? Hoje a gente vai expor o capítulo 20, do é, livro de Atos, e vai nos... Abençoar bastante. Esse capítulo tem 38 versículos e tem muitos ensinamentos para mim, para você. Então abro sua Bíblia, capítulo 20, do livro de Atos. Vamos lá. Então é, no capítulo 19 a gente viu ontem que Paulo estava em Éfeso e ali houve várias coisas maravilhosas. Você que não assistiu vai assistir para você entender mais. Mas Paulo é, por conta de um tumulto lá, deixou Éfeso Então, depois de três anos em Éfeso, Paulo foi para Jerusalém E aí, verso 20 já vai começar Capítulo 20, verso 1, já vai começar Falando sobre esse tumulto, cessando o tumulto Paulo chamou os discípulos, confortou eles, despediu e saiu para Macedônia Então, Paulo chama todos os discípulos para confortar antes de partir ele era um pastor, um pastor zeloso. Ele não sairia antes de reunir e motivar, encorajar, exortar cada um dos seus discípulos. E aí ele indo pelo caminho, ele passou por algumas terras com esse mesmo propósito. Fortalecer os discípulos, exortar os discípulos e foi para a Grécia. E na Grécia ele ficou mais três meses e... Paulo, ele era um pastorzão Ele era uma benção Ele não gerava apenas filhos espirituais Ele também cuidava Gerar, entre aspas, é fácil Cuidar é mais trabalhoso Igual o modo biológico, o modo humano, né? Fazer filho, todo mundo faz Mas cuidar é em todos, infelizmente E aí... Mediante isso, Paulo enfrentou mais uma vez perseguição, conspiração dos judeus contra ele. E mediante isso, ele, ele estava embarcando para a Síria, então ele decidiu mudar o roteiro e ir para a Macedônia. É, o projeto de Paulo era sair de Coríntios para a Síria, mas mediante essa essa conspiração dos judeus para matá-lo eles querem matar na viagem, nessa viagem então Paulo é, deu esse passo para trás e Deus estava no controle e e ele foi para Macedônia então aqui no verso 4 vai falar das pessoas que acompanharam Paulo não vou entrar em mérito aqui de em nenhum deles Então depois Da, da festa dos pães asmos, é, Que era uma, uma Festa que eles comemoravam Muito importante Eles foram Para Trude E aí no primeiro Dia da semana Paulo Realizou um culto ali E esse culto foi cheio de coisa e a primeira coisa que eu quero destacar aqui É que esse culto foi realizado no domingo Primeiro dia da semana é, Muitas pessoas falam que o domingo Sendo o dia entre que a gente guarda O dia que a gente cultua normalmente né, Foi trocado pela igreja católica Era o sábado é, Agora é o domingo Os adventistas batem muito em cima disso mas na Bíblia a gente acha isso. Um culto sendo realizado no domingo. E por que o domingo passou a ser chamado pela igreja de dia do Senhor? Porque foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou, entre os mortos. E também no domingo que foi derramado o Espírito Santo. Então essa aqui, é, Atos 20 aqui, foi a primeira referência de um culto no domingo no Novo Testamento. E aí em virtude De Paulo só ter ficado Aquele dia lá Ele se estendeu essa pregação E ficou até meia noite Pregou mesmo Pregou muito Hoje a gente não aguenta Uma hora de pregação A gente já está achando demais Infelizmente né? E aí falaram que, que acenderam As lâmpadas ali no cenáculo Estavam todos reunidos e ali, Paulo pregando, 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 pregando. Um jovem é, estava sentado na janela, adormeceu e caiu. Ele estava com sono. Saiu do terceiro andar e morreu. Aqui, meu irmão, já dá uma pregação. Mas eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para ensinar, né? Então eu não vou me deter muito. Mas a gente pode reparar, essa tragédia aqui no verso 9 Que vai vir outras coisas depois A ressurreição você já sabe Que igual, Vale dar uma pregação Porque Janela é um lugar perigoso Janela, meu irmão É um lugar que oferece muito distração Ele estava aqui na janela Literalmente, mas a gente pode trazer Para a nossa vida, aplicar na nossa vida Que talvez a gente está Na presença de Deus, mas está Na janela, olhando o mundo olhando o que o mundo proporciona... olhando que, o que você poderia fazer no mundo... ou você poderia deixar de fazer se você estivesse no mundo... a janela, meu irmão, é um lugar que divide o coração... A Bíblia é enfática que não dá para gente servir dois senhores... a Bíblia é enfática em falar que amizade com o mundo... significa inimizade com Deus... então, meu irmão... se você está na janela cuidado, porque além de janela ser um lugar que oferece distrações, e de coração, é um lugar de quedas perigosas. Muitas pessoas caem, muitas pessoas é, escorregam na fé porque está na janela. Uma pessoa que não está na janela não cairia. Eu imagino ali ele sentado na janela. Porque mesmo a pessoa com sono, se a pessoa estivesse no lugar normal, não vai dormir cair na janela. Ele só caiu porque ele estava empolerado e provavelmente observando a paisagem de fora. Então meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com as, com as janelas da vida. Cuidado. Em está em, na igreja, está em Cristo, mas olhando, admirando o mundo. Porque quanto mais admirar, você vai procurar, você vai querer. E isso pode fazer mal. E você pode acabar se machucando. Amém? E aí, aconteceu isso, o Paulo, na mesma hora, interrompe o culto. E falou, gente, calma, calma. Foi lá é, e curou. O rapaz Curou não, ressuscitou né Pra glória E pra honra de Deus Deu tudo certo Então você que caiu da janela Existe um recomeço para você E você que não caiu Não queira cair Amém Glória a Deus E aí é... Paulo viaja de Troide para Mileto Verso 13 ao 16 A gente vai ver essa viagem é, Que Paulo fez E no, a partir do verso 17 Ele chegando em Mileto Paulo Vai trazer uma pregação Aqui muito boa pra gente Pontuando Sete compromissos De um líder e aqui do 17 ao 38, que é o final, ele vai falar isso Então eu não vou... Eu quero trazer esses sets aqui bem didáticos para você entender Então eu não vou fazer por sequência, igual eu sempre faço Só para você entender um pouco mais Mas aí eu vou sempre citar referência Então o primeiro compromisso de um líder É o compromisso dele com Deus Verso 19 E servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, meu irmão, o líder tem que estar servido de Deus e não de homens. Mas o primeiro ministério é com Deus. Resulta em homens, mas primeiro é Deus. O líder deve servir a Deus com um profundo senso de humildade. Nós temos que ser humildes, nós não somos nada. E a gente não deve esperar é, facilidade por estar servindo a Deus Vai ter perseguição, Paulo, Pedro, o Evangelho, Jesus Tudo é enfático nisso Eu não entendo líderes e pessoas que acham que o Evangelho é um lugar que não tem problema Que não tem perseguição Não leu a Bíblia O segundo compromisso com, do líder é consigo mesmo Verso 28 vai falar sobre isso Atendei por vós Então, meu irmão Primeira coisa, o líder precisa cuidar de si Antes de cuidar do rebanho de Deus Paulo vai falar isso para Timóteo Timóteo, cuida de ti mesmo O líder precisa cuidar de si mesmo Para não praticar o que condena, meu irmão e, Infelizmente isso acontece muito Na hora que as pessoas pregam Algo que elas fazem que credibilidade tem isso e o líder precisa cuidar de si mesmo para não cair em descrédito porque é um líder que não tem credibilidade <risos> ninguém quer ouvir ele é, por mais que a gente é pecador yeah, e é erra e falha mas lá em 1 Timóteo capítulo 3 vai falar sobre a credencial de um líder eu até trouxe esse estudo para os líderes que eu supervisiono que é essencial, o líder não tem que ser líder e ter aquilo, o líder tem que ser líder porque tem aquilo, todos aqueles atributos, porque o líder é a referência, o líder é o modelo, então as pessoas vão olhar para o líder e vão viver no formato de Deus, que Deus quer e se não tivesse aquilo, aquilo escrito na Bíblia, então não precisaria então Deus preza pela conduta <risos> Amém. E isso acontece, uma coisa ruim que acontece hoje em dia, e aconteceu sempre, né? Que há pastores que causam mais males com seus fracassos, com a sua queda, do que benefício com o seu trabalho. Meu né, irmão, talvez você é um crente maduro, e glória a Deus por isso. Você sabe discernir: ah, esse, esse pastor é bom, mas se ele vacilar, eu retiro que é bom, mas tem gente que não. O pastor é bom, prega bem, cuida bem. Mas se ele adulterar, vai ter pessoas que vão adulterar por causa dele. Porque ele é uma referência de Deus, porque ele cura. Porque ele opera sinais de maravilha. Deus não opera pela vida dele. Então, o imaturo na fé vai pegar um exemplo negativo. E vai querer viver. O maior exemplo disso é do, de próprio Davi. Que exige pessoas que quer permanecer no erro e usa exemplo de Davi no tá no Gibi é, falam né Davi é um homem segundo coração de Deus errou então eu tenho que viver errando mas não fala das consequências que teve o erro de Davi a casa dele foi destruída, o pecado tem consequências tudo pecado é igual mas as consequências são diferentes é, não fala que Davi nunca errou a mesma coisa ele sempre se arrependeu por isso que ele era um homem conforme o coração de Deus e não cometeu mais isso não fala não mas a pessoa quer continuar no pecado então usa exemplos é... até bíblico misericórdia terceiro compromisso do líder é com a palavra de Deus do verso 20 ao 27 vai falar muito sobre isso então o líder meu irmão precisa anunciar todo o conselho de Deus Verso 27 Traz essa verdade para mim O líder precisa pregar Para a salvação das pessoas Verso 21 Vai falar sobre isso Para arrependimento Para fé em Deus O líder precisa ensinar com fidelidade A palavra do Senhor Verso 20 E essa fidelidade É com as multidões E para os grupos pequenos Verso 20 Olha, vou até ler Não estou lendo para a gente ganhar tempo Mas alguns eu vou ler Olha, Jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Ensinar publicamente também em casa em casa. Infelizmente, tem líderes que gostam só de pregar para a multidão e, quando prega para a multidão, faz o melhor sermão da vida. E se precisar de uma palavra para cinco pessoas, vai pegar qualquer coisa e vai pregar de qualquer jeito. Isso não é bom. E tem líderes ao contrário, que só gosta mesmo, de se sente bem com um grupo pequeno. Se tiver uma oportunidade num grupo grande, talvez nem vá. Não, meu irmão, a gente tem que pregar para os dois grupos. Amém? Quarto compromisso do líder, verso 24, é o compromisso com o ministério dele. E o ministério aqui não é a igreja, Lagoinha, é a sua igreja aí, não. O ministério dele, a vocação dele, Paulo, no verso 24, é, vai falar sobre essa vocação. Paulo vai falar sobre abnegação. Paulo diz que não considerava sua vida preciosa se não cumprir o um ministério. Olha que sentimento, mesmo. O um líder precisa ter paixão, mesmo. É a paixão que vai te motivar a continuar com as perseguições... Continuar com as traições... Continuar quando você faz tudo por uma ovelha... E a ovelha vira as costas para você... Ou quando você é um pouco mais enfático... A pessoa não a quer aceitar... Só quer é, o evangelho açucarado... E não entende que aquela repreensão é para o crescimento dela... É a paixão por vidas... É a paixão pelo ministério... A paixão por entender que você nasceu para aquilo, você tem que cumprir, que vai fazer a gente avançar e não parar. Amém? Verso 24, o que, que ele fala? Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, o, o, o ministério você recebeu de Jesus, de Deus. Não foi para propriamente do dinheiro talvez eu fui usado para te chamar, eu tenho alguns líderes que com certeza estão nos ouvindo, é, talvez o seu pastor, o seu líder foi usado para te chamar, sim, mas quem fez isso foi Deus, então ele que te entregou esse ministério, meu irmão, então, quer motivação maior do que essa, que privilégio eu e você, pecadores que somos, falhos que somos, ter parte do ministério de Deus, Ser cooperadores com ele. Olha que coisa maravilhosa. Se isso não te motiva, o que vai te motivar? Quinto compromisso de um líder é com a igreja. Verso 28 ao 32 vai falar sobre isso. Primeiro, o líder deve cuidar de todo o rebanho. Não apenas de ovelhas mais dócil. Verso 28 vai deixar isso claro. É, é fácil cuidar de pessoas que não dá problema. E muitos líderes falham nisso. Se você olhar para Jesus, ele só pegou problemático, meu irmão. Ele só pegou gente que, que era difícil. Já falei na, na exposição do evangelho que Jesus pegou um de extrema esquerda, um de extrema direita. Pegou sanguíneos, pessoas inconstantes, pe... Pessoas incrédulas, pessoas <risos> calculistas, então ele pegou todo tipo de pessoa. E a gente tem que cuidar dos que é mais tranquilo, sim, mas também dos difíceis. Outro ponto, o líder não é dono do rebanho, mas servo dele. Meu irmão, se metade dos pastores entender isso, o nosso Brasil muda na nossa cidade, o no nosso bairro mundo, Porque a gente tem tanta igreja Mas Não faz diferença na sociedade Uma igreja que não faz diferença na sociedade No bairro, na cidade Não está cumprindo o papel dela A gente veio para influenciar o mundo E por que muitas das vezes que não, não acontece isso? Porque o, o pastor quer ser servido Ele não entende que ele é o maior servo de todos Jesus deixou isso claro Que o maior entre vós é servo de todos então ele, ele quer ser servido por todos Mas ele não quer servir ninguém Ele não entende que ele é o, me, o maior servo Por isso que ele tem que ser transparente Por isso que ele tem que prestar conta para a igreja Por isso que ele tem que cuidar Fielmente, porque normalmente ele é contratado Para aquele serviço O pastor que é remunerado, e eu defendo isso hum, Há três ou dois podcasts atrás eu, eu falei sobre isso O líder não pode Impor arbitrariamente como líder do rebanho. Não é, é as pessoas que intitulam líder. As ovelhas que escolhem o seu pastor. Isso é lindo demais. É igual amizade, meu irmão. É, não adianta você forçar. Acontece. E tem pessoas que vão se identificar com outros líderes. Não vão se identificar comigo. Amém? Não tem problema. Mas isso é essencialmente importante. Da ovelha identificar com você, não porque você prega o que ela quer ouvir, mas porque você é sério e de alguma forma ela se sente bem com seu cuidado, com sua palavra. Quarto ponto aqui sobre o compromisso do líder: o líder precisa compreender o valor da igreja aos olhos de Deus. É, a igreja tem um valor gigantesco, e qual é o valor? final do verso 28, a qual ele comprou com seu próprio sangue, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com ouro, com o precioso sangue de Jesus, que é mais valor do que isso mesmo. Então, pastores, líderes que está me ouvindo, entenda isso. A igreja valor é valiosa, as ovelhas que Deus entregou para você é valiosa. Verso 29 A gente vai ver aqui que o líder Precisa proteger o rebanho de ataques externos Meu irmão é, A gente precisa melhorar muito Crescer muito Mas uma das coisas que eu Que eu sei que a gente não falha nisso No meu ministério É isso Preciso melhorar em muita coisa Nisso também Mas eu tento proteger meus ouvidos eu tento mesmo denunciar os lobos devoradores, eu acredito nisso porque isso é bíblico porque um lobo ele mata ovelha frágil e se as ovelhas ouvir qualquer tipo de pessoas e principalmente pessoas ruins pessoas boas pode ouvir, mas pessoas ruins que, que são sutil, igual o diabo, que você acha que, que é coisa boa, igual lá na tentação no deserto, em, em Mateus 4, mas é coisas ruins. E se o líder não se posicionar, essa pessoa vai morrer. Então, líderes, pastores que estão nos ouvindo, proteja seus ovelhas Proteja dos ataques externos dos lobos e dos ataques internos. Também, verso 30 vai falar sobre isso. Sobre as heresias internas Sobre as perseguições externas Se posicione, não fique com medo Isso não é pecado Pessoas que acham que é pecado Você falar é, A verdade da palavra do Senhor E se a pessoa não está falando Se não está pregando Conforme as escrituras Você se posicionar contra aquela pessoa Não é errado isso, não é falta de amor Jesus fez isso, Paulo fez isso Pedro fez isso Todos os homens de Deus na história de, da igreja fez isso. É claro, sem excesso, sem partidarismo, sem querer agredir fisicamente, verbalmente. E sim falando que essa pessoa, infelizmente, até hoje, não está pregando o evangelho de verdade. Sim, está pregando para ganhar popularidade. E existem muitas pessoas fazendo isso. Sexto ponto do compromisso do líder. O, líder, o compromisso do líder com o dinheiro Verso 33 Ao 35 O líder é alguém, meu irmão faz, Que faz a obra não movida pelo dinheiro Verso 33 Paulo fala isso Ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vértice Então, meu irmão Eu sou um defensor Que um líder, um pastor Deve ser integral Porque o ministério flui mais o é, próprio Paulo é exemplo disso Mas não é a nossa motivação Você não vai Servir porque você vai ganhar X Eu acho que, que, que tem que ganhar bem mas, Claro, se a igreja puder pagar Se a igreja arrecadar bem Mas não vai ser a motivação do seu coração Você vai servir Se você ganhar mil E se você ganhar dez mil, você vai servir do mesmo jeito Nem mais nem menos Porque a motivação sua não é o dinheiro E o líder, meu ele é alguém que se dedica à obra mesmo quando lhe falta dinheiro. Verso 34 vai falar sobre isso. E isso é uma realidade. Muitos pastores, líderes, no meu caso mesmo, a gente serve sem ser remunerado, sem é, ser contratado. A gente serve voluntariamente. Claro. Igual eu falei, o serviço vai ser limitado Porque a gente tem que trabalhar A gente tem que sustentar a nossa família Mas não vai deixar de trabalhar Talvez eu vou ter menos tempo Sim, mas o tempo que eu tiver Eu vou me dedicar à palavra Vou me dedicar ao cuidado Vou me dedicar ao amor Então A falta de dinheiro não pode ser é, O motivo de se largar a obra Você só vai ter menos tempo Mas você vai se dedicar do mesmo jeito não no mesmo tempo, mas com o mesmo coração, com a mesma entrega. Porque o que te move não é o dinheiro. E o verso 35 vai falar que o líder é alguém que entende o que é, que é mais feliz, é aquele que dá do que o que recebe. Isso é maravilhoso. Esse entendimento é maravilhoso. E até além do dinheiro, né, meu irmão? É, não estou falando para você não ouvir pessoas, não ler livros, é o contrário. Eu motivo de fazer isso, eu faço isso. Mas a gente gosta tanto de receber, a gente gosta tanto de ser cuidado e é bom. Mas cuidar, meu irmão, ensinar é tão gratificante. Eu tenho muito prazer, eu amo isso, muito mesmo. E o terceiro e último, o, o sétimo e último para a gente finalizar aqui, compromisso de, o compromisso do líder com a afetividade. Verso 37 vai falar que nós é, somos seres afetivos Paulo se ajoelhou no verso 36 E orou com todos eles Houve grande pranto entre todos Ele abraçou e beijou Então, meu irmão, nós devemos sim cara, Demonstrar nosso afeto pelas pessoas que amamos Verso 37 deixa isso claro nós precisamos entender a força terapêutica da efetividade efetividade cura nos ajude nos ajuda tanto então não meça as palavras para falar que você ama o seu líder que o seu líder o seu pastor está fazendo bem para você e ao contrário pastores ele não meça palavras de falar com suas ovelhas muito obrigado é, você tem sido uma bênção você tem crescido a cada dia a mais isso não é ruim em hipótese nenhuma Tá bom? Então a gente tem que ser humano A gente tem que ser afetivo E até para analisar as outras causas que vai acontecer Que tem coisas, meus irmãos Que é muito difícil Que não tem uma resposta clara É Cada caso é um caso Que a gente tem que analisar E o coração do pastor O coração em Cristo vai ajudar a gente a tomar uma atitude certa Amém? Que essa exposição possa ter te abençoado vocês possam entender a questão ali da janela que eu expliquei os pedidos que a gente tem que tomar e e os sete pontos de um líder de Deus que Deus abençoe a sua vida e se esse áudio te abençoou se esse episódio te abençoou por gentileza compartilhe para mais pessoas se abençoarem, no nome de Jesus